0: E bentornati su FreeMP, pre-season ancora, episodio 2, ciao da cappe, ciao mago. Buonasera. Oh, sì, eh. oh, Buonanotte per qualcuno di noi. Esatto. Ciao Egno, inviato dall'aldi- oh. no, dall'aldilà. Da- da là. Eh, eh. Dal sotto sopra. Eh, ciao a tutti. Eh...
1: Vuoi assicurare
2: tutti?
1: Beh, in effetti, prima di partire, intanto tutto era vivo, quindi eh, questo è una cosa che non mi sono l'ho vista arrivare, ecco. eh, vorrei rassicurare tutti dicendo che eh, il tifone che è passato da qui non ha, ha danneggiato nulla degli dei miei effetti personali né eh, i miei capelli o i miei vestiti, quindi eh, non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta.
0: E ciao Neis. E poi,
2: e poi si lamentano ah. che c'è poca gente sugli spalti. Ma infatti c'è
0: addirittura. Ciao a tutti. C'era un tifone, certo. a dire tutti i <ride> tifosi:
3: Tifone Spaziale Mistico.
1: Tra l'altro, il tifone si chiama Goring. Eh, Goring, Goring, non l'ho capito. Però un nome che non mi è sembrato particolarmente interessante
2: né particolarmente filippino
0: sì. va bene Vabbè. allora siamo qui perché si sono conclusi i si è conclusa la prima fase del mondiale e quindi sfruttiamo Egno che appunto è a Manila sfruttiamo le partite che abbiamo visto per parlare un po' eh, di tutto ciò che è successo a partire ovviamente dall'Italia perché eh, è tutto però qua siamo di parte quindi io direi che possiamo fare partire da un discorso generale poi magari andare più nel dettaglio partita per partita però partirei col, con qualche con considerazione generale dai Egno tu che sei lì dai d- dacci qualche indicazione generale poi aggiungiamo anche noi che abbiamo visto partite
1: ma allora, ehm, in generale a me è sembrato che l'Italia abbia eh, ottenuto quello che meritava di ottenere per come ha giocato, eh, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché eh, l'Italia può giocare meglio di così in difesa. Eh, si è parlato molto del tutto il discorso relativo al tiro, che è giusto, ci sta. Eh, però è altrettanto vero che ehm, sebbene comunque i tiri che non sono entrati ci hanno fatto perdere la partita di domenica contro la Repubblica Dominicana ehm, è altrettanto vero che dal punto di vista dell'attacco a me è piaciuta molto la squadra perché come ha scritto anche Nick su Twitter, sono molto d'accordo con lui ehm, non è mai uscita da quella che è la sua il suo credo, di il suo modo di giocare a pallacanestro è una squadra che comunque è abbastanza eh, atipica e con un'identità molto precisa e molto marcata eh, quando esce da quello che è il suo, il suo credo è qualcosa che tende a essere preoccupante perché poi una volta che ci esce è difficile rientrarci eh, e ti ritrovi in qualcosa che non, in cui non credi tu stesso per primo eh, l'Italia in attacco ha giocato come sa Ci sono stati dei momenti in cui ovviamente la costruzione del tiro, penso soprattutto al terzo quarto contro i Dominicani, non è stata assolutamente fluida, non è stata assolutamente positiva, ma in realtà quei momenti sono stati più penalizzati dal fatto che magari qualche tiro è andato corto, vuoi per un discorso di gambe, vuoi per un discorso anche di tenuta di di fondamentale nel corso della partita, però in attacco in generale a me non sembra che la squadra abbia fatto male dietro è andata molto a sprazzi perché eh, alcune cose tipo mh, dei piani partita per, penso per esempio quello su Clarkson ma anche il primo quarto di Pollonara su Towns ehm, erano mh, interessanti ben rese però allo stesso tempo ci sono state delle cose su cui da un lato si è lavorato nel corso delle partite si è, co- si è corretto Uh, abbastanza, penso per esempio alle seconda opportunità a rimbalzo, a rimbalzo. Um, uh, l'Italia um, non è andata sotto pesantemente a rimbalzo ma non è andata nemmeno tantissimo bene e invece una preparazione um, a rimbalzo è andata particolarmente bene anche contro squadre più fisiche di lei però nelle prime due partite ha fatto veramente malissimo a livello di conce- concessione della seconda opportunità uh, sia l'Angola che la Repubblica Dominicana fatto tanto canestro soprattutto rispetto a noi e, invece contro le Filippine questa cosa è stata in di tendenza questo, questo è il motivo per cui secondo me il fatto che hai preso almeno un di, di loro non è assolutamente preoccupante perché hai segnato il doppio dei punti sul nodo offensivo eh, una cosa che però ancora non ho visto ehm, non ho visto salire di livello e ehm, credo sia un focus molto importante su quella che sarà la partita con la Serbia è la difesa dei backdoor. Eh, anche perché la Serbia ha dei giocatori che possono farti molto male lì. E mh, questo, i margini di miglioramento ci sono, e sono tanti. Eh, però, mh, pur nel complesso, è una difesa che, eh, anche per magari quella che è la condizione un po' eh, inferiore rispetto agli altri, di alcuni singoli. Ehm, mi è piaciuto il fatto che eh, ci sia sempre una buona, una buon, un buon allenamento a livello di letture che ti porta a forzare diverse palle perse. Eh, in generale, complessivamente, secondo me si è sottovalutato eh, l'impatto e il livello delle avversarie, non perché in assoluto le squadre avversarie sono forti, perché mm, l'angola... Ha degli elementi interessanti ma è una squadra non è la migliore africana e forse non è nemmeno la seconda migliore africana anche se su questo magari eh, si potrebbe un attimo discutere la repubblica dominicana è una squadra mh, interessante di buon livello che però non ha veramente inserito bene towns che gioca molto a sprazzi e esclusivamente di talento e le filippine sono una squadra che eh, dove in realtà. Per esempio, Clarkson è molto più inserito, eh, però è, il resto del eh, roster è abbastanza, abbastanza scarso e eh, non è un caso che comunque eh, hanno perso tutte e tre le partite e sono andati veramente vicini a vincere solo la prima, eh, dove però c'è stato un discorso... Mm, eh, più legato alle emotività del momento e al contesto dove si giocava che a livello delle de due
0: squadre. Chiaro. Beh, eh, allora, hai toccato diversi punti. Io direi di partire dalla fase offensiva, visto che l'abbiamo citata. Il eh, ripescando anche un po' il messaggio, eh, cioè il trade di Nick su Twitter. In effetti, cioè Uh, qua Amplio, a, as, Asco <ride> chiedo anche a Mago in Ace e a Celle quando arriverà magari uh, sì, sì, arriverà allora eh. gli abbiamo detto se eh. <ride> sì, no, ho, ho detto adesso che è tipo in quarta macchina ma rotta <ride> vabbè, vabbè. che deve portarla al Dai, meccanico
2: già qualcosa
0: comunque <ride> Dai, non c'è eh, che sta mai no, infatti cioè, eh, la domanda è cioè, più di così o qualcosa di diverso da questo lo potevamo fare
2: ma eh, offensivamente direi di no (ride) nel senso che c'è quel piccolo problema che a difesa schierata abbiamo un solo giocatore di pick and roll che è spesso e che è abbastanza discontinuo anche Eh, gli altri sono tutti creatori per se stessi, cioè ogni tanto lo crea. Ogni tanto lo gioca Tonut, ma se Tonut non arriva fino in fondo su Pick and roll, è abbastanza passivo, no? cioè diventa un'azione certo. abbastanza passiva. Fontecchio uguale. Spagnolo non, non pervenuto. Eh, poi scuseremo delle magari delle rotazioni di di Pozzecco, eh. vabbè e, e quindi è una squadra abbastanza limitata ad andare in transizione cioè andare in transizione e sui sul tiri, sui discarichi sulle riaperture dagli uno contro 1. Mm, non ho ancora capito bene perché le altre squadre si stacchino dai tiratori dell'Italia perché io lascerei sempre tutti in uno contro uno ma
0: questa è un'altra questione Ah, infatti io avevo letto in giro non mi ricordo dove eh, fa... eh, di... vabbè il solito commento ma fa... vabbè ma se non entra il tiro eh, andiamo ad attaccare il ferro eh sì certo. ma certo. A- abbia- <ride> abbiamo solo Tonut che probabilmente può fare quella roba lì eh, non
1: sapevo giocassimo quindi.
3: alla e Playstation che...
1: <ride> e-, e che lo sta facendo molto bene Tonut perché Tonut certo. probabilmente è il migliore delle prime
0: tre partite insieme a Ricci Vabbè, sì, no, cioè, questo... prima metto Io sempre sì. Melli. però vabbè, vabbè sì, sì, no, Melli è, è,
1: è sempre primo, però rispetto a quello che il suo livello e a cosa poteva dare, sì, sì, sì. Eh, metto loro due. Ci, sì, ci Melli non quota,
2: cioè non è mai quotato <ride> in queste classifiche. Che... È vero, è vero e... sì.
3: non dirlo, no, vai... no, 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 più che altro che cioè, sul discorso lì di come noi giochiamo pick and roll e che comunque alla palla fa poi fatica a uscire se non è dalle mani di Spisso con un bel vantaggio perché è eh sì. con te che non sono dei grandi passatori per piccolo dopo aver creato vantaggio poi ora passano sotto è solo un po' Spisso però è che la difesa che la cioè alla fine è praticamente chiara c'è cioè, la vera partita che posta, sposta quella della Repubblica Dominicana Cioè, le altre sì magari non le hai vinte in maniera bellissima e tutto però intanto te interessa a vincere sto. cioè se tu, tu avevi intenzione di fare sto girone 3-0 non l'hai fatto quindi devi guardare l'unica partita che hai perso e, e tu hai fatto una fatica tremenda a passare sopra il pick and roll cioè far passare il difensore eh, su, cioè farlo schiantare su blocco piuttosto che in realtà hai passato spesso sopra con spisso con il pick and roll con la Repubblica Dominicana secondo me un altro vantaggio che noi in attacco pensavamo di avere era spalle con i piccoli tra Fontecchio, Datome, Paiola Noi ricevevamo la palla un metro fuori Cioè dal dal, Metto dentro Eh sì Eh, sì. Sì, Tu da lì fai fatica Perché poi tutte le uscite Stagger che abbiamo Non hanno spazio di esistere E loro sono stati bravi Comunque a passare forte Anche su quelle uscite Cioè hanno proprio messo il fisico tanto Tu hai patito Comunque Paiola dal posto, magari un paio di gancetti al ciotterlare che li ricava. Ricci a volte, dove se lo fai giocare da tre, qualche cosa ti cava dal posto. Tu da lì non hai avuto niente secondo me.
2: Sì, sono però tutti giocatori di post basso un, un, po', un po' così. Nel senso sono tutti giocatori che vanno in post basso per poi tirare in allontanamento. Non hai un giocatore, cioè non hai un per dire un esterno che va bene in post basso al Fenno, eh, Nicola Kalinic o Gabriel Deck. Sì, perché insomma, uno perché
3: di questi. Facciamo, perché noi non li mandiamo in post basso con dei cross screen che ricevono profondo per poi o, diciamo, o Luci, chiudere. Lui. Sì, perché esatto, non chiudiamo al far cioè la diamo in post basso perché da lì poi io vado a uh, mettere la palla per poi andarmi a creare il vantaggio da altre parti. Sì,
0: oppure
2: per tirare si... in allontanamento Cioè da che sì, è sì. un ottimo giocatore di post basso Ma cioè, non è un giocatore di post basso È uno che dal post basso si gira E tira con ottime percentuali Ma non Cioè è anche difficile Che una squadra vada a doppiare Un giocatore di quel tipo no.
3: e, in... e in più Se già facciamo fatica Le nostre percentuali al tiro Non ci hanno aiutato A svuotare un po' l'area che magari Mm. con un palleggio in più io riesco a a trovare un un vantaggio migliore. Sì, l'unica... Secondo
2: me, adesso non ho le statistiche, cioè non ho visto le statistiche, anche perché l'ho vista in macchina fermo, a differenza di Ace, ma secondo me quelle filiche abbiamo tirato meglio, no? Sì, sì, sì. Sì, quelle
3: filiche questa cosa, abbiamo tirato abbastanza bene dagli angoli. Dopo il primo quarto in linea di massimo sì, siamo andati via un po' più, un po più veloci. Quello è chiaro che ti cambia tutto... Lo... Sì. Cioè ti fa tutta la differenza del mondo.
2: Però secondo me quello succede anche perché le Filippine sono una squadra che va a 200 all'ora più o meno come noi e infatti abbiamo avuto difficoltà a fermare la loro transizione e questo ci ha permesso di andare in transizione dall'altra parte. Quando, quando due squadre che, cuorano, che vogliono correre si incontrano è, diciamo, è abbastanza logico che ci siano meno attacchi a difesa schierata. E quindi noi abbiamo avuto più possibilità di tirare aperti, però anche loro dall'altro lato, quindi
0: sì, sì, sì. E eh, poi con le mentre... Filippine, chiaramente c'era anche meno fisicità da parte lo, eh, eh? Sì, sì, sul lato mentre ad
2: esempio. Che la Repubblica Dominicana rallentava molto di più il gioco mm. ma tendeva, sì. tendeva a poi,
3: poi quando giochi contro squadre che sono più fisiche di te tu magari dei rimbalzi in attacco li prendi ma sono rimbalzi lunghi da cui devi ricostruire un'azione per poi fare sì. un canestro che ti vale come punti alla seconda opportunità Repubblica Dominicana nel terzo quarto oltre a segnare tutto quelle sì.
0: è sparito
2: Ah, ok. sono stato inghiottito dal Piemonte. E <ride> <ride> eh, vabbè. Eh, è, è andata così. E...
3: Mi no, sentite? Però...
2: Sì, esatto. sì. Adesso sì. Sì. Vai, ah, scus- sì,
3: perché sono fermo in macchina e mi si è spenta, diciamo, la macchina e tutto. Mm. Dicevo, noi... <ride> Comunque finché uh, non fu abbiamo... la fine
2: della macchina di celle,
3: va bene. <ride> e noi Ringarate. abbiamo patito... Noi abbiamo partito con la Repubblica Dominicana che nel terzo e quarto hanno segnato tutto. E quando hanno sbagliato, loro hanno fatto tre appoggi da vicino all'area, che, cioè, che, cioè, che ti taglia le gambe. Perché tu, magari gli fai forzare un tiro, fai un mezzo stop difensivo, e poi loro, loro segnano da sotto. Non è che poi ricreavano un'azione. Tutto. Magari se l'hanno fatto, poi se ne andare sotto. Beh,
2: secondo me quello è. Più una conseguenza del modo in cui difendiamo,
3: no? Certo, difendiamo. certo. ovvio. Eh, però purtroppo, quelle ti, ti fanno male come punti. Noi, quelli lì, non siamo mai riusciti a farli mm-hmm. perché se poi tu giochi di penetra e scarica, però poi c'è qualche accoppiamento salta. Eh. Eh sì. cioè, su Polonar, da questo punto di vista, con gli accoppiamenti saltati, lui era in attacco in corsa. tu non un po' più piccolino, è tanto bravo
2: parlando da vivo, sì.
3: Eh, quello sì secondo eh, me magari ci dopo con il discorso di festivo esatto però quello mi ha sofferto un po
0: va bene e quindi dell'attacco abbiamo detto abbastanza Poi, mm, non penso ci sia molto altro da dire e... passiamo forse alla nota dolente perché è vero che i tiri non entravano ma i tiri che costruivamo erano buoni, erano quelli da prendere Eh, noto dolente forse è più che altro la difesa perché siamo una squadra che è dotata di diversi ottimi giocatori dal punto di vista difensivo siamo una squadra molto organizzata dal punto di vista eh, difensivo eppure qualcosa non ha funzionato perfettamente in queste tre partite si può dire voi che mi dite?
2: ma vado io allora Eh, non lo so secondo me Pozzecco ha fatto una scelta molto estrema su, dal punto di vista difensivo cioè eh, l'Italia fa, fa uno stunt eh, aggressivissimo eh, cioè, per cercare di limitare mh, soprattutto i, i penetratori eh, quindi è una scelta che contro Clarkson ad esempio ci sta eh, anche contro Towns ci sta perché uno è in grado di mettere palla per terra e, e attaccarti anche dai 7 metri è chiaro che questo, questa tipologia di difesa quindi quando ti stacchi sul lato forte per mettere incertezza al palleggiatore e, e cercare di sporcargli la palla se non riesci a recuperare tanti palloni o comunque non, non mandi in difficoltà al palleggiatore, cosa che è successa ma ed è quello che ha propiziato i break ad esempio contro contro le Filippine genera un sacco di tiri aperti eh, dall'angolo sempre sul lato forte no? Perché un un difensore si stacca per fare stunt e non ha il tempo nel momento in cui parte il passaggio Eh, come diceva un mio allenatore voi sudate la palla no (ride) non ha il tempo per arrivare a contestare il tiro, quindi tanti tiri che abbiamo subito mente abbastanza contro le Filippine ma forse anche contro e la anche Repubblica pubblico... eh, sì. Sì, sì. nascono anche da quello cioè da degli scarichi molto corti, delle letture semplici eh, nel momento in cui non riesce a mettere le mani sul pallone facendo quella, quella difesa lì è una difesa estrema e e ci sta, se tende a non funzionare
3: ti è una cosa che ti manda molto in difficoltà. Eh, sì. e, e in più, secondo me, oltre a quello, cioè, sullo stunt, diciamo, sulla prima linea difensiva che abbiamo fatto con un divido molto accentuato, cioè anche sulla linea di fondo abbiamo preso una quantità di tagli spaventosa. Eh sì, ma anche quello per cui, che adesso si è no, No, sì, no, no, no. Tu ruotavi e Tu ruotavi, ruotavi e esatto. Tu ruotavi e Loro, loro sono stati, siccome, anche inaspettatamente. Comunque, sono stati molto bravi a ribaltare il lato e a far canestro, do, a far canestro qui da fuori. Però, cioè, io non mi, cioè, non dico che non mi aspettassi però, st- eh, non era scontato che loro fossero così bravi a riaprire il gioco e punire tutte queste nostre rotazioni. Perché non volevi comunque concedere canestri al ferro comodi
2: l'unica cosa che mi fa un po' boh, mi mette qualche dubbio è che lo facciamo su tutto cioè non è una scelta di fare stunt su per dire Clarkson e non sugli altri e, e non è una scelta di farlo in certe situazioni specifiche, cioè quando magari il difensore è un attimo in difficoltà, un attimo indietro il difensore sulla palla intendo no. e, e Lo facciamo sistematico su tutto, quindi loro sanno già che quello è il modo per punire la difesa.
3: O anche se tu stai un tiratore. È quello, esatto, esatto, staccando. Io mi ricordo ricordo nel primo primo quarto, fine primo quarto, inizio secondo, Felix ha già messo due bombe, Severino lo sta marcando, fa uno stand aggressivissimo, poi lo perde, bomba. E, oh, cioè, sì. se tu stai marcando uno che continua a far canesto magari cioè, puoi evitare di farlo se marchi quello lì Cioè, non è solo il palleggiatore che marca perché poi con le filippine devi marcare Clarkson con, uh, con la Repubblica Americana marchi Towns ma per il resto sugli altri magari la puoi, provare a fare, cioè, puoi provare a tenere in uno contro uno se sono di lato forte ma uno che in partita oh, lo, lo considero come tiratore
0: sì,
2: tra l'altro contro le Filippine su Clarkson, cioè contro Clarkson, forse non era nemmeno necessario, nel senso che alla fine Tonuti in uno contro uno mi sembra gli abbia reso la, la vita abbastanza difficile e, e anzi cioè, gli abbia complicato le conclusioni in modo efficace anche da solo, cioè anche
3: senza sì. accentuare così tanto quegli aiuti lì. Non, l'ho vis- non ho visto il secondo tempo con le filippine ho visto solo il primo però mi è perso anche che Clarkson poi se tu aiutavi un attimo non disdegnasse a darla via cioè è stato non dico abbastanza silente ma quasi sì, cioè poteva forzare molto di più per il tipo di giocatore che è per quello che aveva fatto vedere tipo nella apri a partire Repubblica Dominicana
0: mm-hmm.
3: dove aveva tirato la qualunque, non l'ha visto il secondo tempo eh, onestamente, metto le mani avanti
0: tranquillo, l'ha visto Cell il secondo tempo, ciao Cell
4: oh, ecco. è un bellissimo eh, l'unica cosa che volevo <ride> no, quello che volevo aggiungere a quello che mi avete appena detto è che se non sbaglio in un time out proprio secco, ha detto di fare prendere ponti d'oro e gli scarichi di Clarkson, cioè, che se... Se lui voleva dar la via di non, non essere aggressivi per niente sul che, che poteva riceverla,
0: mm, mm, mm. Vabbè. Sì, sì, sì.
3: Vabbè. Allora, adesso che è arrivato, Cell, io ragazzi vi, vi lascio, mi do il cambio <coughs> su questa, questa, questa macchina piemontese. Ah, neanche nemmeno a
4: fatto a così, così, però. Come c'è. Certo? Sto venendo a cercarti in Piemonte.
3: Va bene, anche Mago ha provato a cercarmi in quel di Biella non tanto tempo fa.
0: Va ah, bene. Ciao, Neis. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. ciao,
0: Ma Cede, tu sei in macchina fermo o sei trainato da un Argano? Come funziona adesso?
4: Il volto yeah. in- No, sono in macchina che c'è di la
0: metà. Ah, ok. va bene. Diciamo che la qua- Io qualità... Io la metà eh, delle parole che esatto. dice, però... Diciamo che la Io qualità... Io solo sulle... la metà
4: delle cose.
0: Ah, benissimo, allora siamo a posto, eh. È un 50-50. Certo,
4: conosco la metà della metà delle persone, è nudo per la metà delle persone, la metà della stima. Com'è che era la roba di Bill <ride>
0: Beckins? Che vi però... sì, sì, sì. <ride> va bene, va bene, va bene. Eh, poi cagato certo quello sempre quello lo sappiamo quello fai ehm, poi Ennio aveva eh, citato anche un po i singoli avevi citato Polonara giusto ehm... no in realtà no ma Polonara
1: lo potremmo no? citare tra quelli che no l'ho, l'ho citato su Tanz per la difesa su Tans.
0: ah ecco dove ok sì, sì, primo sì. quarto esatto
1: però ecco Polonara è sicuramente uno di quelli che sta mancando su entrambi i lati del campo perché in attacco non sta facendo canestro, soprattutto da tre. E in difesa, eh, a me sembra forse anche indietro in condizione perché, per esempio, a rimbalzo l'ho visto poco aggressivo e, e di conseguenza, cioè contando anche la tipologia di giocatore che, che è Polonara, se è poco aggressivo sotto i tabelloni. Perde probabilmente metà di quella che è la sua, eh, la sua abilità difensiva.
0: Io purtroppo. Di Polonara ho dei brutti flash. Nel senso, mi, eh, mi ricordo un rimbalzo concesso. Perché si è fatto proprio bullizzare in taglia fuori. Mi sì, sì. Anch'io con le Filippine. Con le Filippine. Mi ricordo sempre con le Filippine, forse un flyby su una finta. Che era una fintina, nel senso... E lì abbiamo perso proprio tutta la rotazione. Eh... Sì, c'è cioè, tutte quelle cose lì che dici... Cavoli, non... Ehm, c'è qualcosa che, che è un po' indietro, probabilmente, di condizioni, sì. Però poi ne sentiamo, perché alla fine eh, noi di Polonara... Eh, a meno 20 minuti di qualità la dovremmo avere. E quindi quello... Quello è un po' un problema. Che altro, Mago? Avevi citato le rotazioni? Eh, Vuoi parlare un po' delle rotazioni? Eh, Non lo so, io mi sono perso gli ultimi tre
2: minuti perché eh, ho deciso di uscire da Discord senza
0: senza alcun motivo. eh, Però eri ancora dentro. (ride) L'ho sempre visto. No, in realtà... Ecco. D- diciamo che non è il massimo Eip. della vita. Rip, <ride> cell.
4: Ehm...
0: No, stiamo parlando di no, Polonara, e... però il discorso era chiuso, in realtà. Se vuoi aggiungere qualcosa...
2: No, no, adesso lo apro io il discorso su Polonara.
0: Ah, va bene, ah, <ride> No, nel senso...
2: E... Alla quarta squadra è diversa, il di Polonara fa dopo Basconia. Mhm e forse Polonara è di un livello sotto a quello che pensiamo no, non lo so mm, mi sembra che abbia per performare bene abbia bisogno di delle condizioni molto specifiche che non sempre, che non
1: sempre si verificano ecco. però, però il contesto di questa squadra è vicino a quelle condizioni eh... cioè per me non è solo un discorso di livello per me è proprio un discorso che non ho capito, non ho ancora capito se non ne ha più di tanto perché tipo alcuni dei tiri li ho visti proprio corti di gambe alcuni dei tiri da fuori che ha preso oppure è proprio un mix di cose in aggiunta al fatto che magari l'abbiamo non dico sopravvalutato perché comunque le stagioni, cioè il suo picco non era un non era culo non era un caso però forse quello era più il picco che la, che la norma che la maturazione cioè il livello a cui è arrivato una volta arrivato la piena maturazione del giocatore
2: no, no super valutato <ride> decisamente so- <ride> polonare super valutato no beh lì, lì era un con- cioè, ha, ha bisogno di un contesto di ipercinetico dove sono tutti sempre in movimento dove dove c'è un gran casino e allora lui in quella condizione lì può arrivare a rimbalzo in corsa, può tagliare dopo il blocco, cioè deve bloccare lui ehm, perché da da terzo uomo che picchierà, insomma non benissimo ehm, tutta una serie di cose deve bloccare lui ma poi non può prendere il 5 dietro degli altri che volendo con Melli è una cosa che ci può stare anche um, però poi non hai nessuno che ti dà la palla sul pick and roll quindi è un problema quello insomma oh, non lo so mi sembra, mi sembra più funzionale in questo momento Ricci che fa meno cose dietro è un po' più efficace e, e tira meglio senza, senza dubbio Nonostante, nonostante per me resti un mistero come è possibile che un laureato in matematica dia così poca parabola a un tiro
0: <ride> questo.
2: Sappiamo, Beh, cioè, abbiamo, ah, capito, abbiamo capito che la laurea è finta eh, aveva sbagliato anche 6x7
0: <ride> e lì e ho, ho vacillato io un po' sulle mie certezze
2: <ride> e quindi boh. No, beh, Vabbè, su, su, su Bologna. Manca, manca un giocatore, <ride> un giocatore in più sulle,
0: nelle rotazioni lunghi. Secondo eh, sì, sì, sì. Già che siamo corti. Eh, no, dicevo, Mago. Eh, avevi citato le rotazioni.
2: Ah, sì, eh, rotazioni che sono state un po' strette da secco Ovviamente rispetto all'amichevoli, ma anche rispetto forse alle prime due partite. Nella... Sì, sì, perché
0: è un po' di spagnolo da... e qualche minuto di prossimo glielo eh, nel...
2: dava nelle prime due, invece nella terza no. Al terzo quarto della, della partita con, con la Repubblica Dominicana. È una cosa che ha, ha potuto fare anche perché non si è riusciti a tenere il ritmo così elevato, no? Perché se, se riesci a tenere il ritmo molto alto, eh, probabilmente... Ti servono anche quei minuti di, di spagnolo e di Perocida, che tra l'altro, a ritmo alto ci stanno molto meglio che a ritmo basso. Questa, sì, sì. Questa questione, come anche lo stesso Polonare, appunto. E, se, cioè, ho letto grandi critiche su questa cosa. Secondo me, ci può anche stare, nel senso che sono due ragazzi abbast- molto giovani, degli standard italiani. Giovanissimi <ride> e Neonati e quasi sta anche che, che in un momento così In cui hai bisogno di, di altro o puoi stringere le rotazioni Anche da Tomer Ho giocato poco secondo me
1: um... Sì ma e... credo sia proprio il discorso Anche sì, fisico E la condizione è quella che è
2: Sì però voglio dire scelto di tenere dentro di più Fontecchio invece che mettere Procida per esempio Sì. sì. E... Certo. e poi magari sono comunque dei giocatori che ti possono venire buoni in un'eventuale partita in cui non ti gira tutto il resto e li puoi per buttare dentro, eh, non è che una volta che decidi di stringere le rotazioni in una partita poi basta non esiste più nulla io in, un, in un'eventuale partita con la Serbia in cui vai sotto i 10 e non sai bene che pesci pigliare stai tirando male, eccetera, eccetera magari 5 minuti di, di peracità ti cambiano, ti cambiano qualcosa no? Fa un paio mm-hmm. di schiacciate cambi, cambi l'energia della partita quindi boh, mh, cioè, invito a non trattare diciamo le le scelte come sempre definitive, ecco, una scelta in una partita come definitiva magari No, certo. certo. c'è anche qualcosa dal punto di vista tattico di cui nessuno di noi se n'è accorto e, e, e lo staff è così eh.
1: ma poi eh, aggiungo due cose, la prima Vai. è che comunque il loro essere in questo gruppo, e aggiungo anche gli UF che non ha giocato nemmeno un minuto delle prime tre partite eh, è eh, e comunque è importante perché sono tre giocatori che presumibilmente Diuf se farà bene l'anno prossimo a Brogan, Spagnolo Procida mi sento abbastanza tranquillo nel darli quantomeno nei, nella shortlist da 16 per il pre preolimpico, almeno lì ovviamente infortuni, e, e poi faranno 10 anni nazionale da, da, da quest'anno in poi. Quindi eh, entrare in un gruppo, in un mondiale, con con un nucleo, una squadra che comunque due anni fa ha fatto le Olimpiadi e eh, l'anno scorso è andata a a un tiro libero da da fare la semifinale Eurobasket. Mi sembra comunque una volontà di di rinnovare, di inserire qualcuno di nuovo che c'è. Cioè non è il fatto che hai stretto le rotazioni su una partita dove hai badato al sodo, perché penso che il riassunto la partita con le Filippine sia stato soprattutto questo, hai badato al sodo. Ehm, sia indicativo di una tendenza o qualcosa più elevato a livello dei massimi sistemi. Mm. Procida ha avuto poco spazio, ma in generale è tutta l'estate. Ci sono stati mh, amichevoli dove ha giocato più minuti, ma anche perché era il risultato decisamente più acquisito, ad esempio Porto Rico. Eh, Spagnolo negli amichevoli, ha avuto, ha avuto tanto spazio, questo è sicuro. Eh, secondo me eh, il fatto che i minuti siano stati pochini, perché parliamo di 16 minuti nelle prime due partite, eh, è anche da derivare al fatto che contro l'Angola l'impatto è stato bruttino. Cioè, ha sofferto proprio tanto, tanto, tanto la fisicità del, degli avversari.
0: Sì, Spagnolo sì. E che ci sta, perché comunque Spagnolo... Certo. Fa, sì,
1: la, fa sì. il primo anno di Eurolega l'anno prossimo, ecco. E ci ha fatto mezza stagione di Eurocup in una squadra scarsa di Eurocap Quindi... Mm, Procida è diverso, Procida comunque un anno di Eurolega vera l'ha fatta, eh, però, però è in un ruolo dove comunque abbiamo diverse alternative, cioè prendere dei minuti lì non è semplicissimo.
2: Eh sì, eh, poi Procida è un altro giocatore non autosufficiente che metti i Sì, esatto. Cioè, un poco autosufficiente, ecco. Eh. Quindi è una tipologia cioè è proprio una tipologia di giocatori di cui si già pieni <ride> <ride> cioè. quindi insomma
0: ehm, altre o un eh, partite le campane da scusate ah. eh. per, per Polonaio eh, può essere
2: <ride> so, no.
0: polone, però ne abbiamo parlato prima di Polona eh sì voi. Infatti, è un po' ritardo oh, eh, abbiamo sono. pure delle belle domandelle sì no perché volevo dire come dice, stavo dicendo Mago boh, sull'Italia basta
1: sì tanto cioè magari due cose sulla... voi avete visto la Serbia?
0: no, no.
1: io posso dire qualcosa
0: Uh, uh, sul, a meno futuro, fatto... fatturo, sul futuro facciamo dopo magari eh, Cioè futuro, quando vediamo il no, sulla, sul futuro sul futuro No no proprio fatturo. sulla squadra Proprio sulla Serbia in generale eh, cioè... lo Facciamo delle cose random ah, okay. Andiamo ah, okay, con okay, le domande vabbè. allora. Andiamo con le domande Allora, allora Giovanni ti chiedeva eh, Quanto conta Per tutta la questione che riguarda pressioni aspettative che si sta giocando un mondiale dove praticamente ci sono più giornalisti che tifosi. Te, te l'accorcio così,
1: uh, non è vero che ci sono più giornalisti che tifosi perché c'è un tifone? E vediamo, <ride> eh, però, allora c'è un discorso che qua va fatto, e qua aggiungo un paio di punti rispetto a, a quanto ho scritto nel pezzo sull'ultimo uomo che è la versione edulcorata Eh, la versione meno edulcorata per eh, diversi motivi non posso andare (ride) in qualcosa che va eh, potenzialmente per tutto internet Eh, ovvero che eh, secondo me si sottovaluta in generale il fatto che quando si si è distanti eh, in un torneo proprio lontani a livello di di pubblico di effetti ciò che tu vedi uh, su um, quella che è la tua casella messaggi su whatsapp uh, o uh, i commenti sui tuoi profili social uh, è il primo contatto che hai uh, con la realtà, col mondo al di fuori del gruppo che stai vivendo mm, quindi che è uh, giocatori dopo la partita con le Filippine abbiamo dimostrato di avere gradito decisamente poco eh, un certo tono e un certo eh, una certa visione eh, di quella che è è stata la partita con la Repubblica Dominicana soprattutto per quello che non riguarda il basket giocato e sappiamo tutti a cosa mi sto riferendo Eh, a me sembra normalissimo Che sia accaduta una cosa del genere. Eh, In aggiunta a questo, eh, per me è veramente impattante. Cioè, ho visto questa questa squadra, la seguo a livello di percorso da ormai sono un po' di tempo, un po' di anni, però questa è la prima volta dove veramente trovo un un clima, un, una voglia di stare bene insieme che, 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 che è percepibile proprio a pelle. Cioè ti basta passare 5 minuti di un allenamento che capisci che è un, questo è un contesto dove tutti vogliono essere lì. No, non ci sono eventi che dicono, ma sì, io sono qui perché eh, è importante, però alla fine se f- fossi in un'altra parte mi andrebbe bene lo stesso. Ehm... Um, cose che si scrivono e si leggono e, e qui non mi riferisco ai commenti dei social perché sappiamo benissimo come i commenti dei social vanno mh, vanno sul banalizzante perché è la, è la reazione istintiva um, è qualcosa che che ti sembra di ti sembra, la sensazione che mi ha dato è io o sto vivendo in un'altra realtà e quindi non mi, cioè, sto vivendo una bolla, un sogno, una cosa che è completamente diversa, eh, oppure eh, sono cose che si scrivono a prescindere, perché che una sconfitta dopo 8, 9, 10 vittorie consecutive sarebbe arrivata, era anche nell'ordine delle cose, oh. è arrivata con anche un episodio. Uh, che non è comunque da addurre e da imputare solo a una persona perché ci sono due tecnici alla panchina e uno all'allenatore e, e in generale è tutta una somma di cose che, che è molto parole di libertà stamattina il presidente del CONI eh, ha voluto fare la frecciatina sibillina per, puramente per un discorso di Uh, uh, bilancio del potere bilanciamento dei poteri e dell'influenza hanno rotto un po' Sì, cazzo sì sì sì, sì, sì vabbè, no. eh, vabbè. quella è la sintesi è la sintesi breve ecco. sì, sì. poi in realtà per chiudere il discorso sulla domanda di Giovanni mh, ai giocatori alla fine della fiera eh, non gliene frega un cazzo quelli che alla fine ci vanno un po' di mezzo siamo, siamo noi po', quattro poveri cioè die- quattro cioè po- piccoli indiani che siamo qui eh, da un lato ci viene riconosciuto il fatto che siamo qui e che si sa che quelle cose noi non le scriviamo eh, dall'altro ovviamente rappresentiamo una categoria anche se io non sono un giornalista e che è dove siamo ampiamente la minoranza per quello che diciamo e scriviamo
0: ok eh, altra domanda dove che stava ah ehm, Alice che ti chiedeva ti, ti chiedeva perché uh-huh. sei tu lì eh, come come ti sembra la copertura dei media se se stava venendo diciamo eh, venduta bene come competizione allora in televisione sta andando benissimo perché i dati di ascolto li ho visti,
1: eh, sono ottimi Eh, a me sembra che poter vedere dall'Italia tutte le partite nazionali sulla Rai eh Kai offre una selezione molto significativa di partite perché, perché, cioè, comunque al di là dei meme e delle, e delle storie pazzesche, ma che a livello qualitativo di pallacanestro parliamone eh, le partite di, con questo format, le partite veramente da vedere sono sempre due o tre al giorno a volte quando di spiga che non peschi quella, quella interessante, ma Diciamo che se ne garantisci due o tre al giorno, in generale ci stai dentro. E anzi, da da venerdì il calendario, il menu è pazzesco. E poi hai sempre l'opzione che le puoi vedere tutte. Quindi, se parliamo di televisione, secondo me è molto bene. Se parliamo di giornali, eh, torniamo al discorso di prima, c'è chi è qui qui e, e fa una narrazione, che, che non è una notazione predefinita ma è cronaca e c'è cioè, chi non è qui eh, non so se è solo cronaca eh, in generale la risposta giusta è si può sempre fare di meglio adesso senz'altro
0: ok c'era un'ultima domanda come eh, questa, questa forse è più da senza giacca, Com'è andata? La partita dei media,
1: un'esperienza metafisica. Nel senso che probabilmente la realizzerò fra mezzi. Uh, perché uh, per quanto mh, livello di pallacanestro non esistente, tanto che l'unico giocatore di basket vero e proprio l'avevano i Filippini. Eh, anche se noi credo avessimo un ex giocatore cioè noi giornalisti internazionali credo avessimo un ex giocatore e <ride> però se, se credi e non l'hai riconosciuto è già un problema no no, no <ride> ma perché non, perché non mi ricordo se era lui o il fratello perché ne avevo parlato tipo cioè lui sicuramente ah, sapeva giocare ecco questo sì, magari per Smooth ehm No, è stata un'esperienza pazzesca perché più che altro è tutto a livello di, eh, di una partita del mondiale cioè eh, riscaldamento, presentazione delle squadre, eh, l'allenatore, eh, i nomi sul tabellone poi secondo me eh, i ragazzi filippini che dovevano gestire il tabellone hanno, hanno fatto un, po', un paio di cazzate quindi avevano messo i primi quattro punti ma facendo gli tipo falli su quello che li aveva fatti e poi non hanno più segnato i punti quindi eh, le caselle sono rimaste 0-0 e su pali e punti per tutti
0: ma era, <ride> era proprio una roba da da basket sì, sì, no, no, Bello. sì, totalmente
1: cioè, eh, tra l'altro allenatore Matt Mike Taylor che e... è cioè, coi eh, filippini tra l'altro
0: scusami, cioè, coi filippini tra l'altro è proprio la massima sì, sì, sì. espressione del campetto in Italia
1: ma infatti è la la cioè io, è le cose mondiali definitive cioè non, non, è, non è superabile come cosa e aggiungo pure partita 6 minuti a quarto quindi comunque tanto 6 minuti a quarto tutto campo a parte che era tanto ma poi eh, si sono resi conto che magari a stoppare per falli e liberi e cambi eh, facevamo iniziare tardi in Nuova zelanda Giordania quindi <ride> hanno un po' accelerato. E Però, mh, mh, cioè, tre arbitri, tutto, tutto come una vera partita, e poi il ragazzo che ha giocato meglio gli hanno dato il premio di MVP, il vero premio di MVP, che danno alla fine di ogni partita. Vabbè, pazzesco. <ride> cioè, e... In aggiunta a questo, eh, siccome avevamo chiesto di poter fare giustamente, perché avevamo sempre giocato, comunque non tantissimo, però io credo di aver fatto 12-15 minuti, tutto campo, su sì. un parche vero, quindi buttali, cioè, senza riscaldamento, quindi buttali via. Avevamo chiesto di fare la doccia e ci hanno portato a fare la doccia in due o tre stanze libere dell'albergo dove stavano le squadre. Che è un 5 uh, stelle extra lusso. Eh, io sono abbastanza consapevole del fatto che non mi farò mai più una doccia in un posto come quello.
2: Beh, esperienza beh. anche questa.
1: E poi mi hanno dato quella questo... maglia da gioco che eh, sarà il cimelio della vita.
0: Benissimo, uh... beh, quello dopo lo vogliamo vedere. Yes, na, ora. Va bene. Allora, adesso io andiamo, direi che possiamo andare per Girone e sì. diamo due notazioni. Se ci abbiamo qualche notazione da dire. Eh, direi girone. il nostro ha, l'abbiamo abbiamo, fatto. Abbiamo, fatto. Allora, Girone B, dove c'avevamo cioè, Serbia, Pu- Puerto Rico. Sud Sudan, il nostro feticcio, la nostra squadra feticcio e la Cina. Di questo girone Egno, tu vuoi dire qualcosa sulla Serbia? Vai pure.
1: Allora, la Serbia a mi è piaciuta moltissimo. Eh, mi ha fatto un'ottima impressione: perché è vero che eh, in tutti gli ultimi tornei. Loro hanno fatto un inizio a bomba mondiale, quattro anni fa, hanno dato tipo. 30 punti di scarto in media part- le prime quattro partite anche Eurobasket l'anno scorso hanno fatto un girone che hanno dato pure 20 punti a tutti eh, però questa è una squadra che ha fatto molto bene al di là di quello che era il valore effettivo degli avversari e ha, mh, mh, mi è sembra- mi ha dato molto più l'impressione di essere un gruppo eh, dove c'erano delle generiche car- chiare questa è una squadra dove tutto parte da, da Pugdanovic e dove quelli che sono un po' gli emergenti eh, si stanno inserendo molto bene. In questo senso, oltre a Jovic, a me è piaciuto, sta piacendo moltissimo il mondiale di Avramovic, che si vede che dopo un anno fatto al Partizan con Obradovic, si sta, cioè un anno di Eurolega, ha fatto al Partizan con Obradovic e sta venendo su come un giocatore molto molto interessante. Eh, poi, mh, delle altre, eh, io credo che mh, in, rapporto al live- al, a, eh, in relazione al rapporto tra livello potenziale, qualità dei giocatori espressi e resa effettiva, Porto Rico è in assoluto tra distacco la squadra che mi ha fatto più schifo. Cioè, mh, proprio mi è piaciuta zero. Uh, ha dei momenti nel corso della partita che sono di amnesia totale inspiegabile perché comunque sono tutti giocatori che hanno esperienza tra G League, Europa uh, campionati comunque complessi, comunque competitivi uh, però in generale è veramente è veramente boh non so cosa dire eh, la Cina è oltre il modesto eh, sul Sudan, una bellissima realtà. Secondo me, la partita con Porto Rico è stata soprattutto persa per un discorso di esperienza perché eh, la gestione dei ritmi è stata molto deficitaria eh, andare in di doppia cifra e farti riprendere da una squadra, sicuramente di talento e sicuramente eh, di buon livello, ma abbastanza irregolare. È una cosa che puoi anche imputare all'esperienza.
0: Ci sto. Mago qualcosa da dire su questo girone? Non ho visto assolutamente niente, quindi celle c'è, c'è ancora. Sì, sì. Cele vuoi dire qualcosa sul girone della Serbia? Che cazzo grido che tanto vuoi? <ride> <sento> celle <uguale? Vabbè. ride> Niente, non vuol dire niente. Purtroppo mi sa che oltre a fermarsi il motore si è fermato anche il Bluetooth della macchina. Eh. (ride) Eh... Boh, rispetto a quanto detto Ennio, io direi: sì, sul Sudan mi è piaciuto molto perché ha un un gioco eh, molto stile NBA. E alla fine quella è l'influenza sono no eh, corrono tanto saltano <ride> no, scherzo. Eh, no comunque pe- ritmo alto tanti tide da tre eh, dai eh, cioè penetra scarica il corso sco- niente post basso quindi squadra atletica no. No, però si da visto pe- oggi
1: si è visto oggi che mh, Per quanto comunque hanno Diverse soluzioni anche a livello di giocatori Di buon livello eh, Alla Serbia è bastato disinnescare Jones eh, certo. Per
0: Bloccare veramente Metà del loro, del loro Potenziale Sì perché è un po' come noi alla fine Loro sono, hanno limitatezza nel, nel reparto Della creazione del palleggio Quindi è così Va bene Andiamo al girone C, eh, in cui troviamo gli USA, la Grecia che sono passati, Nuova Zelanda e eh, la Giordania che eh, sono uscite. Eh, di questo girone io ho visto eh, qualcosina, no qualcosina, ho visto sia USA Grecia che Grecia Nuova Zelanda e la Grecia mi ha fatto... <ride> <ride> oh, mamma mia, cioè è proprio una squadra che vedi che... Sta arrancando, strisciando per raggiungere i, sepa- i 60 punti, Incre- cioè proprio mi ha fatto quasi tenerezza. E... È, la, comunque... è la solita
2: squadra che viaggia a una certa velocità mentre Giannis eh, viaggia un'altra. E non c'è Giannis,
0: eh no, ma lo stesso, <ride> eh sì, cioè, è uguale ma senza Giannis quindi quei eh,
2: cioè... Esatto, cioè, 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 problemi
1: lì,
0: però. Sì, 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 E infatti poi c'è sono aggrappati alla creazione del cal- de- dal palleggio di World Cup. Che, che, che non è... Che non è eccesso, sì, nel senso, il suo, il, il, il suo plus è essere un buon giocatore di fianco a un ender primario, no? Quindi quando lui sì, deve essere no. l'ender primario, invece, eh, si vedono un po' i suoi limiti. E, poi sì, c'hanno l'Aranzakis. Ranzakis. hanno trovato punti da... Eh, non Papa, Papa Petru mi con... Tutti Papa, Papa Petru, li, Papa Petru
1: li, ha salva- li ha salvati stasera contro eh, esatto hanno
0: la, cioè, trovato punti da gente un po' così che in realtà no, non è continuo corso, nel corso di una competizione di una stagione Quindi, boh, cioè, ho chiaramente il lato difensivo sono comunque una squadra eh, de- più che decente perché c'hai Tudis perché c'hai diversi giocatori Discreto il lato difensivo però mamma mia che fatica che hanno fatto e poi comunque lo dicevamo in sede di, di preview eh. cioè un po' si sono avverate le cose che dicevamo si sì, aggiungendoci che eh, il tipo
1: qualche ora dopo eh, eh, aver consegnato i roster si eh, è spaccato e si è capito che l'infortunio, l'infortunio di Mitoglu non era recuperabile quindi hanno avuto anche parecchia sfida perché cioè, Midoglu probabilmente non, non gli risolveva moltissimo, però era un giocatore in più che poteva fare i 10 punti. Molto semplicemente. Questo forse ha accelerato l'inserimento di Roccavoplus, danno gli minuti, eh, però sì, cioè, si sono già salvati in un girone che era fuori dai mostri abbastanza... Fattibile. cioè la Nuova Zelanda è una squadra media
2: però si sì, può sì. dire che i poveracci non hanno i primi tre giocatori
1: sì sì già cioè, cioè, solo con Lucas secondo me la prospettiva di questa squadra eh. è
0: certo eh. certo eh. anche senza John
2: invece eh, non mi ricordo assolutamente Kalates eh, non è andato lui o non l'hanno chiamato?
0: mi sembra che non l'hanno chiamato
1: ma perché uh, Carate con i Tudis quest'anno
0: eh, eh, eh. Ah, sì. invece sugli USA scusa uh, su, su un'altra sì, cosa sì.
2: Vai, vai, vai. Eh, ho aperto il box score di Grecia-Nuova Zelanda in che senso si ha preso 15 tiri dal campo segnandone <ride> 5 <ride> siamo, a questo e, modo. E siamo a questo
0: e li ha, e ha salvati punti, e ha fatto 20 punti così siamo a questo. Eh, vabbè. Cioè, com'è l'hashtag? Come si dice? Siamo a questi in greco. <ride>
2: esatto. Debbè essere il titolo, no, es- questo. Estomos estos. No, abbiamo un no, po'... È un spagnolo. Po- eh, no, però estomos, penso sia giusto. Vai,
0: che cazzo. Questo. Vediamo. Siamo eh, questi Vabbè, Traduci che- intanto eh, che... Co- co- e USA invece devo dire che, devo dire che con banchero in, in campo sono discret- fanno discretamente paura. Al netto di tutto il talento che hanno già. Però con lui proprio hanno una marcia in più. Cioè, c'è poco da dire.
4: E mi si, ma stai a te.
0: Ah, ok. Eh. <ride> Capito.
1: Eh, allora. Un giornalista americano eh, con cui abbiamo pranzato c'è cioè, cenato prima della partita di USA-Grecia parlando così ci ha detto che secondo lui Banchero oggi è il giocatore più forte di questa squadra secondo me forse più forte è un po' too much perché comunque Anthony Edwards mi sembra ancora di un livello superiore però forse è già il giocatore più determinante quando entra la second unit eh, con lui Alibarton e Reeves: un, un cambio devastante poi banchero al livello FIBA, mi sembra possa diventare il difensore definitivo. Certo. Non tanto perché è un grandissimo difensore, quanto perché è uno che difende cinque ruoli senza colpo ferire e senza nessun problema. Cioè, è impressionante, veramente impressionante e eh, aggiungerei oltre ai nomi che sono stati che sono girati un po' di più sugli, sulle bocche di tutti anche Josh Hart, che eh, tra gli esterni diciamo tra i due 3 in NBA è un rimbazzista di livello di ottimo livello in area FIBA è un rimbazzista è Tavares cioè siamo a quel livello di impatto di Eric solo che Josh Arthur ti può anche portare
0: ti può anche portare a transizione sì. <ride> su Nuova Zelanda e Giordania qualcosa da dire a parte Hollis Jefferson in versione Kobe
1: Hollis Jefferson è, una, è in
0: assoluto un'esperienza che mi porterò per tutta la vita
1: tra una fatica incredibile a riuscire a spiegare perché per penso che il video renda parzialmente l'idea perché questo ha ha portato a riempire per metà un palazzetto per una partita di cui onestamente ai filippini non dovrebbe interessare niente e e, e ha fatto uno dei losing effort più belli che io abbia mai visto nella mia vita
0: andiamo avanti Girone D, eh, qua mi riaggancio un attimo alla domanda che ci ha fatto Dario, eh, Dario ci dispiace ma <ride> penso che nessuno abbia visto la Lituania quindi non possiamo rispondere alla tua domanda eh... Guarda, mi spiace,
2: cioè gli ho lasciati soli una settimana e questi non fanno i compiti a caso, cioè, l'unica
0: nazionale da
2: vedere è quella E <ride> eh, allora cioè yes. tu
0: che sei proprio il nostro lituano di riferimento non l'hai vista
2: eh, eh, allora, io mh, non avevo una TV, ma soprattutto non avevo una connessione internet, cioè <ride> non c'era modo, non c'era modo. L'Italia l'ho vista in macchina, tu pensa, pre- nella provincia di Modena, tra l'altro. Tra l'altro. Vabbè, era la meglio già del...
0: del Piemonte. Vabbè, sì, sì, sì. sì. Egnuno, <ride> c'è qualcosa di da dire in questo Piemonte. girone?
1: Ma allora, eh, è quello di cui ho visto di meno in assoluto, eh, anche perché non sono riuscito a vedere una partita dal vivo. Beh, è l'unico girone in Manila di cui non sono riuscito a vedere una partita dal vivo, e... perché giocava lo stesso giorno in Italia, naturalmente. Mm. A me sembra però, dopo, cioè ho visto, ho recuperato un po' in video. Io aspetterei a sospendere cioè il giudizio in generale su Lituania e Montenegro fino a, almeno a venerdì, perché Messico ed Egitto, soprattutto il Messico, sono veramente, veramente scarse. Cioè l'Egitto è, da quello che ho visto, la peggi- è l'africana peggiore, e comunque le, qua- le cinque africane hanno fatto tutte un- una bella figura, finora. Il Messico è probabilmente la squadra più scarsa del mondiale. Ah, quindi sì. di Tuani e Montenegro non hanno avuto problemi ma forse eh, con tu qualsiasi degli altri sette gironi avremmo capito qualcosa decisamente qualcosa di più di loro chiaro
2: girone mi sa che vi devo abbandonare no. eh, ma eh sì, vabbè, allora, tanto adesso abbiamo finito, quante ore vogliamo fare? No, infatti basta. Eh, so. Che cazzo, iniziamo, iniziamo a fare delle puntate perché la gente ci può seguire, eh? <ride> È vero, è vero, è vero. <ride> perché, perché la gente non è tutta come guaglia, che vuole puntata, <ride> eh? puntata da 8 ore, e se volete puntata 8 ore... Lamentatevi sul gruppo Telegram e lanciate il nostro podcast in giro. Che almeno possiamo <ride> fare le puntate da otto ore. Se c'è tanta gente che ce le chiede, ok. Esatto. E no, ci tenevo a precisare che ho fatto tre giorni in Piemonte per mo- slegati per motivi vari. E hanno tentato di chiudermi nei sotterranei della stazione di Torino Porta Nuova. Bello. Quindi. Quindi, quindi il. Eh... Diciamo i miei rapporti col Piemonte sono se possibile
0: ancora peggiorati <ride> e non che colpa di Neis. Che questa è una cosa strana forse. Eh, non lo so, può essere. Non lo so, non lo so. va bene. Per colpa va bene,
4: allora... Mi di, diverto. Ciao, eh,
2: ciao, vi saluto e spero, spero che torneremo il prima possibile, che è difficile. In che tutti gli orari, ma ce la faremo? Ce la faremo, ce la faremo. adesso. Sono e guarda la Lituania,
0: permesso. Ah, bravo, bravo, bravo. Va bene. Ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao. Va bene. Dai, Ennio, finiamo velocemente. C'è anche Celle. In realtà, però, Celle, <ride> se c'è l'audio di prima, no, non va benissimo. Prova. Celle, no, no. niente eh, Andiamo al girone. Eh, dicevo, e eh, dove abbiamo Germania, Australia, Giappone Finlandia in presede di preview avevano detto che questo era un girone molto bello ed equilibrato e in effetti qualche sorpresa da data perché la Finlandia non ha strappato neanche una vittoria eh, che per quanto mi riguarda eh, Germania e Australia ci poteva stare perdere col Giappone è stata quella, <coughs> quella che in realtà poteva anche vincere la persa ma perché secondo me è stato il Giappone a fare un, un, come posso dire, una prestazione oltre le righe di suoi diversi giocatori hanno messo diverse triple dal palleggio incredibili e mentre la Finlandia probabilmente ha avuto un Mark Markkanen un po' più normale rispetto a quello che ha avuto all'europeo ma tutto sommato io direi che sì, forse le... vedere zero vittorie suona un po' strano, ma in realtà hanno fatto il loro, perché alla fine con Germania e Australia sono adottata fino alla fine entrambe le partite.
1: Ehm... Sì, però l'impressione che ho avuto più che altro è che sono durati poco, cioè... Sono durati... Sono sì, fino c-
0: alla fine? No, mh, infatti. Alcane è... ne, ne aveva. Sì, esatto.
1: Forse a questa squadra manca, uh, manca qualcosa sugli esterni, questo sì. Perché per esempio sì, sì, sì. anche gli Antunen ha fatto un buon girone.
0: Gli Antunen ha fatto un buon girone, sì.
1: E, però mh, cioè non puoi avere solo lunghi o comunque salutali. Eh, sì, sì, sì. sì, sì, sì. E, ma la Germania è impressionante perché ha battuto l'Australia senza, senza Franz Wagner. Esatto. Che è una cosa che è passata così tranquilla sotto trap. La
0: Germania e... impressionante. è, è impressionante. E al tempo stesso l'Australia è impressionante comunque. Sì, infatti
1: secondo me Slovenia e Australia sarà una partita della Madonna perché adesso questo è il gancio per, per l'altro perché eh, sì, sì, sì. Uh, è uno spareggio: di fatto, uno spareggio. Sì. E se dovesse e... vincere
0: l'Australia, anche la Germania non sarebbe al sicuro, eh sì, poi è tutto degli incastivari perché appunto <coughs> Germania e Australia adesso incrociano con Slovenia e Georgia. Eh, di questo girone eh, Slovenia-Georgia eh, Capoverde-Venezuela eh, io ho visto decisamente poco ho visto solo forse oggi Slo- cioè, forse, cioè. <ride> oggi l'ho vista sicuramente non mi ricordo le altre che ho visto ma mi sembra che ho visto solo eh, Slovenia-Capoverde che è stata più aperta di quanto si potesse, ci si potesse aspettare probabilmente però tutto sommato ho visto sempre la Slovenia abbastanza in controllo ci mi sembra un più tranquillo rispetto, per esempio, all'europeo, dove mi sembrava di un isterico che era impossibile da governare. Eh, chiaramente loro, come dicevamo, di manca cancia, però tutto sommato il loro nel giro l'hanno fatta. Adesso vediamo con Germania e Australia. Poi, Luca, mi sembra una
1: condizione anche di forma pazzesca. Cioè, sì, sì. Eh, secondo me siamo veramente vicini al miglior Donchic possibile oggi sì, sì. E, e siamo andati a fine agosto, quindi questo non è scontato. Specialmente se cioè, invece, pensiamo a come la gestione del fisico di Don c'è solitamente. solitamente. È una squadra che voglio vedere adesso contro due squadre fortissime, come Germania e Australia. Esatto. Perché eh, mi sembra che Preperic sia entrato in ritmo sì. eh, a livello realizzativo, sicuro. Dopo che, comunque, la stagione di Preperic è stata veramente brutta. Quindi, se hanno anche qualcos'altro, hanno sicuramente una chance, questo sicuro. E poi, se tu arrivi di punto a punto, io preferisco sempre avere Don Chiaramente.
0: Che non averlo. Chiaramente. sentite,
4: in questo momento? Oh, adesso sì, ti sentiamo bene. Eh, mi sono fermato un attimo all'autogrill per dire le mie tre cagate, e poi mi rimetto in ascolto. Ovviamente sto ascoltando in anteprima il podcast, ma quando provo... Una versione mini, Premium. Non... Esatto, infatti voi ascoltatori, siete impegnati potete avere questo stesso <ride> privilegio alla lunga No, io volevo dire dica, un dica. paio di cose sull'Italia e poi un'altra cosa molto stupida che abbiamo provato a dire La prima, quando abbiamo parlato del minutaggio di Procida, eccetera, spagnolo sì. Io credo, magari non, non è così, però secondo me l'idea era anche che avete detto che ho avuto più minuti Fontecchio Qualcuno sarebbe potuto essere tolto e dato a qualcun altro io credo che l'idea fosse anche un po' diciamo recuperare Fontecchio rispetto alle altre partite, soprattutto in una partita in cui comunque gli stavano girando un po' meglio, anche l'Italia in, in generale sta andando un po' meglio, e lei cercare di fare più fiducia possibile in quei, in quei minuti là. E, no, invece l'altra cosa, che immagino, abbiate detto prima che, che io mi collegassi, su una cosa che in attacco dell'Italia non mi è piaciuta. Tutti si, si soffermano sul fatto che viviamo e moriamo col tiro da tre. Però per me non è tanto quello, il punto è come lo rendi pericoloso il tiro da tre. Cioè io tipo contro l'angolo ho letteralmente urlato contro lo schermo varie volte che magari la, la difesa ruotava, cioè si liberava lo spazio sotto canestro e invece di attaccare sul primo passo e, e trovare un'autostrada per il canestro, quantomeno provarci, tiravamo in una situazione in cui secondo me quel tiro non ci stava a quel punto tu diciamo, non spaventi la difesa e, e non li porti a considerare altre opzioni che non siano il tiro da tre secondo me se vai ad esplorare un po' di più l'area cosa che comunque è stata in parte fatta dopo ti rendi più pericoloso da quel punto di vista e, no, e l'ultima cosa è: ma aspetta è il... Aspetta
1: Schelle, Schelle dico una cosa ah. su questo uh, con la Repubblica Dominicana abbiamo fatto prima dell'espulsione di Pozzecco avevamo sei tentativi da tre Solo sei tentativi da tre in 18 minuti è tanto, tanto, tanto in area. Infatti, abbiamo vinto in area contro una squadra di Towns e Delgado,
4: che non è poco. No, no, ma infatti, il mio punto era: no, io non mi soffermerei tanto sul tiro da tre, ma sul resto di quello che fai. Cioè, se non ti entrano i tiri o andarti di sfiga, secondo me con l'Angola era stato quasi peggio da quel punto di vista che con la Repubblica Dominicana, perché proprio non abbiamo esplorato altre soluzioni che secondo me si potevano cercare. La Repubblica Dominicana mm-hmm. un po' meglio, beh, poi abbiamo visto la, la partita come è andata. E, cioè Secondo me è più quello che il tiro in sé. E poi l'ultima roba molto intelligente che, che no, Ollis Jefferson mi ha ricordato Adamanga in nazionale l'anno scorso, <ride> uh, era due anni fa, no, che, che pente oh. giocava a sistema eliocentrico intorno ad Adamanga che tirava dal palleggio da 8 metri. Cosa che Se ci prova in un club viene tagliato, probabilmente, e lui invece eroe in nazionale e poi niente lui, ah no ecco Mago mi sta sfidando dopo l'ostello a Lubiana, lui cerca di farsi chiudere sotto Torino Porta Nuova per... vale. Vabbè. Beh, il mio contributo credo sia finito tornerò ad ascoltarvi e riparto
0: grazie ciao Celle ci sentiamo no. presto oh mi raccomando no, mi sono andato da casa prov-
4: eh. comunque eh no, no, aspetta, da casa non funziona Discord, funziona molto meglio così. Qua non mi Vabbè, ma
0: adesso, no. questa, per, per quando inizia la stagione vera, ci, 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 adde- eh, come si dice, ci attrezziamo per, per fare qualcosa di
4: diverso. Dai. Per avere me?
0: Sì, per avere te. te, non su Discord. Eh,
3: ecco. Va bene. Va bene.
0: Dai. Eh, rimango in ascolto, ma addio. Ciao Celio. Uh, allora girone G avevamo Spagna Brasile Costa d'Avorio e Iran uh, anche questo io vi- sì ho visto qualcosa mi è sembrata una Spagna tutto sommato in controllo uh, pur avendo perso Lorenzo Brown però tutto sommato direi che uh, ha fatto quello che doveva se- tutto sommato tranquillamente perché non mi ricordo particolari sofferenze da parte della Spagna corregimi se sbaglio io. No, la Spagna
1: no. Uh, la cosa che voglio capire nelle partite di venerdì, uh, le partite della seconda fase, è se è quale delle due, perché io ho visto oggi Costa d'Avorio e Brasile, uh-huh. uh, se è la Costa d'Avorio di buon livello o è il Brasile che dopo l'infortunio di in Neto ha perso veramente tantissimo. Beh, quello si e... incide. E quindi... Esatto, e quindi fondamentalmente la Spagna ha avuto un percorso molto più agevole del previsto perché si è giocata la partita col Brasile che, che comunque poteva essere una partita molto insidiosa certo. eh, con il Brasile senza Neto quindi è eh, di conseguenza diciamo che anche per quello che è successo nell'altro giro di Giacarta eh, la Spagna si è ritrovata. si è aperto un, per, un percorso che potrebbe essere
0: sì. molto più eh. Sì, perché appunto andiamo all'ultimo girone e qua c'è stata la bomba, perché la Francia non è passata, eh, passa alla. la Latvia, mi stavo dicendo. passa la Lettonia, passa il Canada, mentre la Francia si becca eh, un meno 30 la prima giornata col Canada e poi perde con la Lettonia in una partita eh, da un finale mozzafiato, in cui la Lettonia passa avanti a 40 secondi dalla fine, cos'è che era? Cosa, cosa del genere? Sì, praticamente sì, sì, sì. E, e la Francia non riesce anzi, anche facendo falli stupidi a rimbalzo, gobert, eh, non riesce a recuperare. E la, Lettonia, la, la, la sì, Lettonia si strappa un biglietto per la fase successiva. Una bellissima storia. E siamo contenti, ovviamente, per banchi. Sì, m- meditato, meditatissimo perché comunque
1: eh, la la Lettonia non meritava di giocarsi questo mondiale senza la sua migliore squadra, eh, dopo aver vinto praticamente tutte le partite di qualificazione, che che non è una cosa così da poco. Eh, In generale, la Francia mi ha dato l'impressione... Allora, all'inizio, in sede di presentazione, Ovviamente tutti dicevamo che la Francia era molto forte e non è che stavamo sbagliando a dire che la Francia era molto forte, però c'era una serie di elementi, tra eh, cui il calendario, ovvero il fatto che giocavano subito contro il Canada, um, la struttura del torneo, il fatto che loro erano veramente gli unici che non giocavano nemmeno per il doppio obiettivo, cioè la medaglia e l'Olimpiade, perché comunque hanno il posto già garantito a Parigi. E poi, che, che alla fine negli ultimi, negli ultimi tornei ci sono le situazioni che sono andate molto bene. Mi viene da pensare, comunque loro hanno fatto argento olimpico, hanno fatto bronzo argento europeo bronzo al mondiale, però, non finiva mai di convincere del tutto la Francia cioè, pensandoci adesso, cioè ehm, loro fanno due tornei in cui battono in entrambi i tornei gli Stati Uniti, mondiale 19 eh, e olimpiade 21 al girone, e poi però non vincono mai loro, per esempio, gli manca sempre il punto per fare, per completare il discorso. Eh, All'europeo hanno avuto un percorso da abbastanza miracolati, perché in un mondo normale non tanto sì, sì, certo. l'Italia con Fontecchio ma escono uh-huh. gli ultimi con la Francia e ho l'impressione che forse questo, questa, questa settimana è abbastanza da incubo perché comunque invece tutto quello che poteva andare distrutto gli a perché eh, si sono presentati con le sorte che, che non poteva giocare eh, anche loro hanno avuto un po' di assenti però Aggiungendo il discorso che con lei allena veramente da da troppo tempo questa squadra. Mm. Se qualcosa poteva andare storto, è andata storto, però è strano che non era ancora successo per questo ciclo. E adesso però è successo nel peggiore momento possibile.
0: Perché Vabbè, ah però non rischiamo non neanche di, il valore.
1: di perdere le No, no, no so. però loro partivano, loro partivano con l'idea di andare a vincere le Olimpiadi. Certo, certo, certo. E adesso devono capire prima di tutto chi allena. E io non credo ci sia la fila nel momento in cui decidono di uh, chiudere con Collè, che ci può stare, perché comunque eh, Collè è lì da cui ho 14 anni. Certo. io non credo ci sia la fila di allenatori così disposti a prendersi una cosa che allora credo che il risultato accettabile a livello di aspettative sia fare la finale olimpica e qualsiasi cosa al di sotto, a meno che non ci siano diversi fattori contingenti a livello di infortuni qualsiasi cosa che al di sotto sarebbe proprio onta e disonore pazzesche mm. in tutto con una squadra che, a cui manca una generazione di mezzo perché adesso stiamo assistendo alle ultime cartucce dei vecchi eh, i giovani nuovi
0: quelli che vengono su sono molto forti sì però dici, non c'è niente mezzo... in mezzo tra Wembanyama e i no. Batum sì esatto, cioè c'è molto poco
1: c'è Okobo eh, c'è Han tirato fuori Francisco. Sì, però. Che di Mi fatto sembra è l'unica, uno che... l'unica novità. Sì, esatto, cioè non è uno così trascendentale. Poi se vai a vedere anche gli le Fournier, cioè già anche loro sono in un'età abbastanza Avanti sì sì, sì, sì. Cioè sono quelli, non sono giocatori che ancora devono formarsi.
0: Vedremo. E invece Canada impressionante, devo dire. Eh... Sì. Lo... Ce lo aspettavamo. Uh, ce l'ha confermato bellissima la partita con la Lettonia in cui la Lettonia è partita a mille forse anche per eh, galvanizzata ancora dal finale con la Francia anche senza esatto si è presa anche 10 esatto. <ride> punti di vantaggio e poi il Canada però li ha rimontati e gli ha dato anche più di 10 punti di scarto, no? quindi gli ha dato un 20 punti di differenza in tre quarti e... Quindi e Canada... il problema Vai. Scusami, il problema ah, vabbè, vabbè. è che
1: Canada e Stati, Stati Uniti non può essere la finale. Se entrambe rispettano il pronostico, sarà
0: la semifinale. Ok. Beh, comunque. E secondo me, e <ride> secondo me. Vedremo però. No, perché una mette... finale così sarebbe ovviamente me... pazzesca. Però. Metterei il mio penny sul Canada. Però staremo a vedere. Eh... Hai qualcos'altro da dire? Se no, la chiudiamo qua. No, perché sono le due di notte, quindi... Eh... E direi che vuoi andare a letto. Eh, e quindi... <ride> quindi ci salutiamo e ci sentiremo magari durante i playoff. immagino. Adesso staremo a vedere, intanto voi seguiteci e continuate a guardare tutto il basket che c'è. Eh, grazie Ennio per, per averci aspettato fino alle due di notte. E... Grazie a voi. Ciao Celle, torno sano e salvo a casa. Sì, sei tornato a Grecchiante, infatti, benissimo. E, e niente. Stateci bene. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.